0: 灵感不是闭门造车，而是对知识积累的爆发。博光而约取，厚积而薄发。欢迎大家收听报告大王。开始讲德国啤酒之前我们先说一下啤酒的分类。其实很简单，啤酒按照酿造方式的不同可以分成两类。第一类叫做拉格啤酒，这一类啤酒其实最为常见。我国国产的大厂生产的啤酒啊，基本上都是拉格啤酒。比如说青岛啤酒啊、哈尔滨啤酒啊、百威啤酒啊等等。国外呢也有很多，比如说科罗拉、朝日，这些都是拉格啤酒。还有绝大多数的德国啤酒也都是拉格啤酒。而另外一类酒呢，我们接触的可能就不是那么多了。不过最近两年好像还挺火的。这类啤酒呢叫做艾尔啤酒。如果你经常听到精酿酒吧或者精酿啤酒的话，那就要知道这里提到的精酿啤酒基本上都是艾尔啤酒。咱们上一期所说的很多传统工艺酿造的啤酒啊，大部分都是艾尔啤酒。咱们之前提到的修道院酿造的啤酒啊，也是艾尔啤酒。那艾尔啤酒的种类就比较多了，我们以后可以讲一讲。那既然大家有概念说啤酒分为艾尔啤酒和拉格啤酒了，那具体为什么会分为这两类呢？那还要从德国啤酒说起。为什么德国啤酒这么出名？其实原因也比较简单，因为德国在啤酒发展史上干了两件比较牛逼的事情。一个是德国颁布了啤酒纯净法，另一个就是德国推广了工业啤酒的酿造工艺。那咱们先来说说啤酒纯净法吧。这个故事呢，要回溯到著名的大航海时代中期，也就是十六世纪。这个时代的欧洲人对未知世界是充满了好奇啊，大家开始扬帆航行去探索那个未知的世界。世界那么大，我想出去走走。那既然要外出远行，食物、淡水这样的物资肯定是必备物品了。那除了携带食物、淡水以外，啤酒其实也是属于携带的必备品。它不但可以当做淡水来饮用，也因为它是由食物酿造，所以可以提供营养。所以啤酒就成为了航海航行当中的饮品 number、no. one。到了一五一六年的时候，啤酒已经变得非常流行了。不但航海的船员需要大量的饮用啤酒，城镇乡村内部的啤酒销量也是大增。自然，越来越多的商家看到了商机，大大小小的酿酒厂、酿酒房就开起来了。那他们为了自己的啤酒能跟别人不一样，有特色，那大家酿酒的时候就会开始自由发挥，开始配置各种新的配方，加入各种新的配料。其实这都是为了能有一个爆款嘛。那他们除了使用大麦和水作为原料以外啊，他们还会加入其他配料，比如说加入柑橘、香菜等，增加口味口感。那为了更加具有特色和风味，酿酒厂也开始使用小麦和黑麦这样的原料来酿酒。这个时期就暴增出了非常多的不同的类型、不同口味的啤酒了。我们看到了啤酒市场的欣欣向荣，但是宽松的监管和大利润空间直接导致了两个严重的问题。第一个是原料问题，由于酿酒厂开始使用小麦和黑麦这样的麦子来酿酒，小麦和黑麦的需求量就突然开始猛增。但是小麦和黑麦本来是供应给面包房做面包用的，结果酿酒厂开始大量的采购小麦和黑麦来酿酒。面包房的老板就发现了，怎么现在原料的价格这么高啊？而且很多时候还没有货，这样面包房的老板就不答应了。你们这么疯狂的采购小麦和黑麦，导致货物短缺，小麦和黑麦的价格一路飙升，让我们这些做面包的成本不断提高，我们还怎么做生意啊？这不行，你们不能用这些粮食来酿酒了。但是酿酒厂的商人们好像并不关心，他们会说。我们啤酒卖得好好的，销量蒸王生呢，怎么可能停止生产？这个啤酒也叫流动的面包，大家不吃面包也行，都来喝啤酒吧。那就这样，面包房和酿酒厂就开始争夺小麦和黑麦，导致价格攀升，甚至断货，市场变得极其紊乱。这就是咱们的第一个问题——原料之争。而第二个问题就是关于配料的问题。那随着啤酒的需求量暴增，大家不但开始使用不同的主料酿造，甚至开始加入各种配料，比如说蜂蜜啊、啤酒花啊、柑橘啊、香菜啊、茴香什么的。只要是能让自己的啤酒有特色，大家什么配料都会加进去。的确有一些酿酒商是为了研制新口味、新配方和新特色，但是有一些酿酒商就没有这么良心了。所以在这个时期，啤酒的种类大量增多的同时，啤酒的质量也变得参差不齐了。那第三个问题就是保质期问题。其实这一直都是酿酒厂最头疼的问题了。这并不是大航海时代独有的问题，只是这个时代让这个问题更加明显。在没有防腐技术、过滤技术、低温保存技术的时代，啤酒被酿制出来以后没有多久就会变质，而往往船只出海航行的时间都会比较长，所以到达目的地后啤酒基本上都变质了。为了能让啤酒的质保期更长，人们也是想尽办法。有些酿酒商为了延长保质期啊，甚至加入烟煤、刺荨麻、天仙子等这样的作物来作为防腐剂加入到啤酒当中。而这些配料有些是有毒的，有些会让人过敏。加入这些问题的配料会导致人们喝酒后产生中毒现象。所以，解决啤酒防腐问题也是迫在眉睫。那就在一五一六年这一年当中啊，德国政府在巴伐利亚颁布了《巴伐利亚法》。其中就强调的规定了，用于酿造啤酒的唯一成分必须是大麦、啤酒花和水。任何人明知故犯违反条例，则法院将会没收其全部这类啤酒并进行惩罚。那这个法令的颁布呢，的确是解决了很多问题，但是它的意义其实并不仅仅只是如此。大王认为这条法令最重要的是把啤酒花列为了必备原料，它才是最具意义的所在。因为在现在，啤酒花可以说是啤酒里最最重要的原料了，是啤酒的灵魂。啤酒花并不是德国人发现的，也不是德国人最先加入到啤酒当中的，但它却是因为德国的啤酒纯净法而推广开来的。这里就要科普一下什么是啤酒花。我问了几个身边的女同事，甚至男同事也不知道啤酒花是什么。有些人认为是酿制啤酒当中的某种制剂，或者是啤酒上面的啤酒沫。反正大家就是认为它是一种让水变成啤酒的东西，有点类似于酵母，但实际上啤酒花是一种植物啊，它是属于桑科大麻亚科的。那不知道啤酒花长什么样的，可以看我这一期节目的文本里面的图片。最开始啤酒花的加入啊，其实是为了防腐，增长啤酒的保质期。在那个时期，没有加入啤酒花的啤酒保质期最多也就十几天，如果是在炎热的夏天啊，那就更快了，没几天就坏了。但是加入啤酒花密封好的啤酒可以保存一个月甚至更长时间。不过在大家把啤酒花当成防腐剂的同时，大家发现啤酒花带有一股很独特的香气，这就引起了人们的注意。加入啤酒花的啤酒呢，自身也会有一股芳香，而且口感也会多出一丝丝的苦涩的味道。越来越多的人喝到了带有啤酒花的啤酒，就开始喜欢了起来，喜欢它的芳香和它的苦味。后来，大家就开始培育不同的啤酒花来赋予啤酒不同的口味。我们现在的啤酒基本上都会加入啤酒花，有些啤酒甚至加入更多的啤酒花来着重体现它的苦味。那这就是德国的啤酒纯净法带来的好处。说了这么多纯净法带来的好处，也要说它带来的问题了。虽然说啤酒纯净法解决了这么多问题，但是它强制在啤酒酿造当中只使用三种原料，不能使用其他配料的法令，直接导致了很多具有特色的啤酒灭绝了。在德国境内和遵循啤酒纯净法的其他国家以及他们的殖民领土里，再也见不到像樱桃啤酒、柑橘啤酒这类口味独特、具有地方特色的啤酒了。大家都一样，都是只用大麦、啤酒花和水来酿造啤酒。虽然大家可以使用不同的大麦、不同的啤酒花和不同的水，但是这当中的口味和口感已经缩小到一个很小的范围内了。那么现在这条法令其实已经无效了，但是德国很多的啤酒厂和受过当时德国啤酒纯净法影响的国家都还在遵循着这条法令。比如说，我们中国的第一家啤酒厂就是在德国殖民青岛时期建立的，遵循的就是德国啤酒纯净法。好，下面我们来说说德国做的第二件牛逼的事情——工业啤酒的推动。只靠着这个啤酒纯净法可以让德国威名远扬，还远远不够。实际上，推动德国啤酒走向世界的原因是，德国在全球快速地推进了工业啤酒的酿造方法。我们开篇的时候说了，啤酒通过不同的酿造工艺分为两大类，一类是传统酿造方法，酿出来的啤酒叫做艾尔啤酒。这种啤酒呢是通过高温上发酵的方式酿造的，虽然说是高温，但实际上也就是在十五到二十摄氏度之间。在这个温度下呢，不仅仅酵母会正常代谢，这个温度也适合很多其他微生物产生代谢。那很多这样的微生物在啤酒里面的话，啤酒的质量就难以得到保证了。所以在当时，啤酒酿造的质量很难稳定下来。那第二类啤酒呢是低温下发酵的拉格啤酒。这种方法是让拉格酵母在麦芽汁下层发酵，而这种酵母可以在4到12摄氏度之间也可以正常代谢，只是效率会低一点。但是在这个温度下，很多其他的微生物就没有办法正常代谢了，也就可以保证啤酒的质量不容易变质。所以在当时，拉格啤酒最好的酿造时期是在冬天。如果是在夏天酿酒的话，啤酒就会有一股难闻的味道。所以，在一五五三年，巴伐利亚就又规定了，所有酒厂只能在冬天酿酒，其他时间是不能酿酒的。所以那个时期的德国人啊，夏天可是没有啤酒喝的。那德国人什么时候夏天可以喝上啤酒呢？这就要感谢工业革命了，而且要感谢一个人，这个人是德国人，他的名字叫做卡尔·冯·林德。林德在一九七三年发明了制冷机，这是一种使用甲醚作为制冷剂的制冷系统。制冷机的发明啊，可以让拉格啤酒不再受季节的限制了啊。通过制冷机，夏天也可以酿酒了。抛开了靠天酿酒的命运后啊，酿酒的效率大大提升，无论是从量还是从质都得到了保障。这样一来，啤酒的成本就大幅度下降，便宜的价格可以让更多的人喝到啤酒。伴随着工业革命，德国开展了工业酿酒之路。德国在各种它的殖民地下面建立它的酒厂，包括中国在内。中国的第一家酒厂就是德国在一九零三年创建的，当时叫做日耳曼啤酒公司。而且，因为我们国家接触啤酒的时间比较短，而且最早开始接触啤酒就是工业化的拉格啤酒，遵循的也是德国啤酒纯净法，所以在我们印象里，啤酒的味道很少有变化，一直都是那个味道。但实际上，哪怕在拉格啤酒的类别里，我们喝到的其实也只是其中一小部分。我们很多人觉得德国啤酒好喝，也是因为德国的啤酒进入中国市场比较早。那品尝啤酒种类比较少的国人啊，就会认为德国啤酒更有味道，变化更多，所以就慢慢的形成了德国啤酒比国产啤酒好喝的概念。但是有人会问，既然德国使用的是德国啤酒纯净法和拉格啤酒，为什么他们会有黑啤呢？怎么这种啤酒跟我们国产啤酒不一样呢？其实德国黑啤啊是把大麦的麦芽烤焦之后酿制而成的，所以它才会呈现黑色。而实际上德国会有这么多种好喝的啤酒，是因为他们使用了不同的大麦芽和不同的啤酒花酿制而成的。好，那最后再科普一件事情：我们平时喝到的鲜皮、生皮、纯生、干皮都是什么？它们有什么不一样呢？其实这些并不是啤酒的种量，它们都是拉格啤酒，只是处理的方法不同。啤酒厂直接酿造出来的啤酒叫做生啤或者叫做鲜啤，这样的啤酒因为还没有过滤，所以里面还有一些酵母，显得会比较浑浊。但也正是因为如此，它的口感保留的也是最好的。但是这样的啤酒也很难买，一般都只会在啤酒厂周边销售。而为了能长时间保存，啤酒厂就会将啤酒消毒。这种消毒方法就叫做巴氏消毒，跟牛奶的消毒方法是一样的。虽然增加了啤酒的保质期，但是却牺牲了很多口感。这种通过巴氏消毒的啤酒就叫做熟啤。那为了既保持口感又可以增加保质期，啤酒厂开始使用了一些新的技术。他们所使用的技术叫做无菌过滤膜。通过这种过滤膜，可以过滤大量的微生物。还能同时保证口感，所以这类啤酒也会比较畅销，自然价格也可能会贵一点。这样的啤酒呢，叫做纯生。还有一种啤酒叫做干啤，这种啤酒其实跟葡萄酒的干红是一个意思。它会在啤酒的酿造过程当中使糖分降低到一定浓度之下，那喝起来肯定没有甜味了。可能干啤是为了肥胖人群着想。那再有就是原汁麦啤酒，这类啤酒其实是来自于日本的啤酒处理方法，采用了头到原汁麦酿造，所以这些啤酒并不是种类的不同，而是不同酿造方法起了不同的名字而已。好了，以上就是本期的报告大王。本来还想要聊一聊艾尔啤酒的类型，但是有些长，咱们就留着下次聊吧。好，感谢收听本期的报告大王。如果你有什么关于啤酒的故事，可以给我留言。那咱们下期再见喽，拜拜。